0: Hallo, op de brug, ankerlichten, onder gaan naar Arroman, de 14 mails 5, ja, kanalen SR. Hm? Dat waren onze orders op de gedenkwaardige avond van 5 juli 1944.
1: allemaal en welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat jullie weer luisteren. Vorige week hebben we het gehad over uh, Freddie Mercury en over de opstanden in de Gouden Eeuw. En uh, ik had een vraag gesteld op uh, Spotify. Helaas kan ik dat alleen nog maar op Spotify doen. Ik ben aan het kijken of ik dat kan uitbreiden naar uh, Apple en andere podcastplatformen. Maar goed, in ieder geval uh, nu op Spotify. En de vraag was, wat is jouw favoriete queen nummer Ik heb een aantal responses binnen... Um, Onder andere uh, We Will Rock You kwam een aantal maal terug, uiteraard uh, vrij bekend ook. En Those Were The Days Of Our Lives, Bohemian Rhapsody is natuurlijk altijd, uh, staat altijd heel hoog in de top 2000, vaak nummer 1. Uh, Dus uh, bedankt in ieder geval allemaal voor jullie uh, reacties. Uh, De week daarvoor hebben we het gehad over uh, Nederlandse onderzeeër tijdens de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk inspireerde mij dat... ...om een nieuw verhaal op te zoeken. Een verhaal die ik al wel langer kende, over de Terrible Twins. En dan heb ik het natuurlijk niet over Gordon en uh, Gerard Joling. Nee, dan heb ik het over de schepen Haren uit Floris en Haren uit Zumba. Uh, dus daar ga ik uh, iets meer over vertellen. Maar eerst nog even dit. Gisteren heb ik uh, ja, mijn Spotify Wrapped bekeken. En je hebt, voor podcasters heb je ook een Spotify Wrapped. En dan zie je allemaal mooie... Zaken terugkomen, allemaal mooie statistieken terugkomen, en daaruit blijkt gewoon dat uh, de podcast uh, behoorlijk is uh, gegroeid. En ja, daar ben ik natuurlijk super trots op. Ik ben echt super blij dat elke week weer mensen uh, de tijd nemen om naar mij te luisteren. En um, hopelijk vinden jullie het uh, nog steeds interessant. Mocht jullie daar nog vragen of opmerkingen over hebben, kan dat natuurlijk op de socials uh, gesteld worden. Je kan ook mailen naar geschiedenis, het Paulus Historicus. En er zijn een aantal feitjes die ik heb verzameld voor jullie um, en deze vond ik bijzonder. Uh, op drie nieuwe landen ben ik voor het eerst gestreamd, nam- gestreamd namelijk in Turkije, Mexico en Portugal. Wellicht dat uh, mensen op vakantie waren en daar uh, mij hebben gestreamd, want uh, ja, het lijkt me niet dat uh, mensen daar zomaar naar mij luisteren. Misschien word ik inmiddels wel uh, ge. Gesinkt in het, in het uh, Turks of zo, dat weet ik niet. Maar in ieder geval super fijn uh, dat, uh, dat jullie ook op vakantie, dan hopelijk, uh, naar mij luisteren. Um, 365% is mijn luisteraarsaantal gegroeid, 165% extra vervolgers. Dus dat zijn ook super gave statistieken, die ik graag met jullie uh, wilde delen. Wat ook leuk is om te melden, is dat er uh, 25 mensen. Meer naar mijn podcast hebben geluisterd dan naar andere podcasts. Dus dat is natuurlijk helemaal vet. En in totaal heb ik 625 minuten uitgebracht, verspreid over 22 afleveringen. En dit, deze statistieken zijn alleen vanuit Spotify, uiteraard. Dus niet vanaf de andere platformen. Dus ja, super trots en super blij dat jullie nog steeds naar me luisteren. En laten we snel gaan naar het verhaal van deze week over de Terrible Twins. Als we het hebben we over de Terrible Twins, dan hebben we het over de Hare Majesteit Flores en de Hare Majesteit Zumba. Beide schepen waren kanoneersboten. Dat zijn eigenlijk wat kleinere schepen, maar met uh, vrij grote kanonnen. En uh, zij waren in dienst gesteld in 1926, dus al vrij oude schepen uh, op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Uh, in eerste instantie waren ze dan ook voor het patrouilleren uh, bij Nederlandse Indië. Zo zijn ze natuurlijk ook vernoemd naar eilanden vanuit nederlands Indië. En, um, ja, beide hebben een beetje een ander verloop uh, in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog en rond 1943 kwamen ze eigenlijk weer samen. En uh, ook rond die tijd kregen ze de bijnaam The Terrible Twins. Uh, laten we eens even kijken naar Is de Haren Flores. De Flores werd gebouwd in Feyenoord, uh, het scheepsbouw uh, Feyenoord in Rotterdam. En in uh, 1926 kwam die in dienst en samen met de Zumba voeren ze van Den Helder naar Nederlands-Indië. En op 10 augustus 1926 arriveerden ook allebei de schepen in Sabang. In uh, 1939 vertrok de Flores vanuit Nederlands-Indië via het Suezkanaal terug naar Nederland, uh, waar het op schip op uh, 3 februari 1940 in Den Helder aankwam. En toen begon natuurlijk uh, in mei de Duitse aanval op Nederland. Uh, op het moment dat dat gebeurde bevond de Flores zich op Flissingen. Toen ze in Flissingen uh, waren en de Duitsers aanvielen, uh, zorgden de Flores voor vuurondersteuning. Op 14 mei onder andere bij Zuid-Beverland met uh, artillerievuur. De nacht van 14 op 15 mei ging het schip weer uh, de zee op en uh, rond 17 mei voerden ze samen met de Van Meerland, wat ook een Nederlands uh, schip was, maakten ze de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk maakten de volgens vooral uh, deel uit van konvooitiensten en ze hebben in totaal 3070 schepen hebben ze ze konvooien voor uitgevoerd, hebben ze beschermd. Uh, waarvan 2690 schepen langs de oostkust van Engeland dus uh, dat waren ook best wel heftige tijden uiteraard want die konvooien werden regelmatig aangevallen door, door de Duitsers Te de Zumba ging het net iets anders, ook een kanonneersboot uh, overigens allebei 2000 pk machinevermogen snelheid van 15 knopen uh, waterverplaatsing van 1400 ton ongeveer en uh, ze hadden rond de 136 bemanningsleden drie hoofdkanonnen van 15 centimeter 1, uh, 7,5 cm kanon en nog een aantal metrieurs die ook werden gebruikt als anti, uh, anti-lucht. En uh, met de Sumba ging het dus wat anders, want uh, waar de Flores op een gegeven moment weer terugvoer naar Nederland, bleef de Sumba in uh, Nederlands-Indië, uh, in, uh, in Azië bleef hij actief. Maar vlak voor de beroemde slag bij de Javazee, waar ook onze schout bij nacht uh, Karel Doorman uh, omkwam, werd hij, uh, kreeg hij orders van vice admiraal Helfrich om naar uh, West Sumater te gaan. Overigens de slag om de Javazee dat was een soort geallieerde poging om de, ja, de Japanse landingen, de Japanse invasie uh, tegen te houden. Er waren veertien schepen van de verschillende landen uh, en helaas verloor, werd die verloren door de galieerden, Waar onder andere dus ook uh, Karel Doorman om het leven kwam. Een van de belangrijke, interessante verhalen over Karel Doorman is dat hij gezegd had, uh, ik val aan, volg mij, een beetje een soort uh, Nederlandse poging. Uh, ja ...propaganda wil ik het niet noemen... ...maar in ieder geval wel een sterk verhaal natuurlijk... ...waarmee gesuggereerd werd dat we Nederlanders onbevreesd waren... ...wat ook niet helemaal onzin was... ...want bijvoorbeeld die vice-admiraal Helfrich was een uh, Nederlandse admiraal... ...en die werd ook Ship A Helfridge genoemd... ...omdat hij ja, de Nederlandse schepen als orde gaf... ...om minimaal één Japans schip per dag uh, te laten zinken... ...en hij was ook voor een hele agressieve strategie... ...en ook Karel Doorman uh, stond bekend om... Uh, en mede daardoor werd ook die uitspraak bekend. Dat hij toch uh, geen bullshit had en toch echt uh, de Japanners wilde aanvallen en pijn wilde doen. Maar dat stukje ik val aan volgens mij komt uit het feit dat uh, ja, op 27 februari ne- 1942 was die slag om de Javesee. En de Japanse kruisers die hadden een groter bereik als de Galieerde kruisers. En ze zo raakten zowel de Britse kruisers de Exeter die uh, ja beschadigd was. En iets later raakte ze ook de een Nederlandse torpedobootjager de Kortenaar, die echt explodeerde en uh, stukken brak. Waardoor het, ja, in, de galieerde, in de galieerde vloot was er wat verwarring van oké, okay, wat gaan we nu doen? Uh, waar moeten we heen? En de exeter was uh, ja, die wilde eigenlijk terugkeren op eigen kracht uh, naar de haven om, uh, om, te re- om reparatie uit te laten voeren. En uh, ja, er was dus wat verwarring van, moeten we de exeter naar volgen niet? En eigenlijk wilde Karel Doorman daar een einde aan maken en die zond daarom uh, de boodschap naar alle schepen: follow me to all ships, follow me. En daarmee gaf hij dus aan dat niet de exeter gevolgd moest worden, maar uh, de ruiten. Dus ja, ik val aan volgens mij is daar natuurlijk uh, later iets, uh, ja dus dat wat geromantiseerd en is dat natuurlijk uh, bekend geworden. Uh, maar even terug naar de Zumba. Die had dus eigenlijk het geluk dat hij vlak voor de Javazee voor die slag om de Javazee dat hij naar West-Sumatra moest gaan. Tijdens de tocht naar west werd, werd het schip door eh, de Japanners uit de lucht aangevallen, maar werd gelukkig niet geraakt. En het kon ontkomen naar Colombo, wat in Sri Lanka ligt, het huidige Sri Lanka. Eh, daar werd de Sumba ingedeeld bij de Britse Eastern Fleet, die eh, tot 1943 konvooidiensten deden. Ja, en Dat is het moment waarop eh, in 1943 de twee zusterschepen, de Sumba en de Flores, allebei dezelfde klasse, dat die weer werden verenigd tijdens de landing op Sicilië. Nou, blij dat ze elkaar weer zagen natuurlijk. Uh, nee, maar ze werden daar verenigd en ze, ze ondersteunden de geallieerde landen door diverse doelen te beschieten. En die beschietingen gingen op zo'n manier dat de Suma en de Flores de bijnaam de Terrible Twins kreeg van uh, de Britse oorlogspers. En um, ja, wat was namelijk het idee, hè? Die, die, die schepen, de Flores en de Suma, die geschut was vrij groot voor uh, het kleine bootje dat ze hadden. Maar ze, ze hadden niet echt de, het bereik om... Uh, om, om die beschietingen van ver af te doen. Het waren natuurlijk geen slagschepen met grote enorme kanonnen. Dus uh, wat ze daarvoor moesten doen was dat ze dicht onder de kust moesten gaan varen en van daaruit konden ze schieten. Het waren natuurlijk oude schepen uit 1926. Dus het waren oude beestjes. Uh, maar toch, ondanks de oude vuurgeleiding die er ook was, konden de Nederlandse bemanisleden die konden die doelen echt zeer accuraat beschieten. Uh, en ze gingen dus voor de kust varen, ze zingen naar de kust toe uh, ze zorgden dat ze uh, het doelwit uh, in het oog hadden, hè. vaak ook met behulp van uh, grondtroepen die daar in de buurt waren die ze begeleiden van oké okay, je ziet uh, iets meer naar rechts of links of voor of achter of hoe, hoe dat ook gaat hè, zo'n vuurgeleider en uh, ze voeren dus zo dicht bij de kust dat ze natuurlijk zelf ook gevaar diepen uh, maar daar hadden ze echt gewoon maling aan, ze voeren erheen, ze, ze schoten een aantal, uh, ja, aantal kanonnen af en ze voeren weer terug uit het bereik van die van het kust uh, geschud en dat deed ze dan weer net zo lang totdat eigenlijk hun doel bereikt was en daardoor kregen ze dus hè, omdat het zo, zo heftig was, kregen ze de bijnaam de Terrible Twits er zijn een aantal verhalen die die dit ondersteunen hebben bijvoorbeeld uh, op 5 augustus overleed de commandant van de Soemha uh, kapitein TC Sterkenburg uh, aan zijn verwonderingen door een voltreffer op te bruggen het was waarschijnlijk een, uh, een Tiger, een Duitse Tiger uh, die aan de kant stond hij met zijn enorm geschut en de, de, de zoembaar onder vuur nam. Ja, de bemanning was daar zo van over de zijk dat ze later uh, wraak hebben genomen. En dat deden ze door ja, wederom heel dicht bij de kust te varen. En uh, daar was een, uh, ja, een soort uh, de Duitsers hadden een soort trein waar op een groot kanon stond en uh, die was aan het vuren. En de, de Nederlanders waren zo over de zeik. Uh, dat ze, ondanks dat de Britten riepen van, hé, hey, kom terug, uh, jullie zijn in gevaar, kom terug. Dat ze er gewoon heen voeren, ze schoten een aantal keer met een uh, kanonnen en uh, ze vernietigden in principe de trein en voeren weer terug. En daarmee was er weer vraag genomen voor de kapitein. Een van de eerste momenten waar echt de Nederlandse schepen ook werden genoemd, was in een, in een ja, communiqué, dus een communicatie van generaal Eisenhower. Uh, hè, er was een verhaal van een Nederlandse kanoneersboot die een aantal uh, kustbatterijen uh, uitschakelde. Uh, Galeerde landen in een kleine baai. En uh, ja, daar waren een aantal van die kustbatterijen en die schoten op het strand. Uh, we kennen allemaal de film uh, Saving Prive Ryan, well, Ryan well, waarbij je natuurlijk al die explosies ziet. Hè. En de Nederlandse kanoneersboot kwam dicht in, in de kust. Hè, ongeveer uh, nog geen mijl van, uh, van de kust af. En met een aantal go- goede, goed geplaatste schoten uh, schakelden ze die kustbatterijen uit. Dit verhaal werd ook bevestigd door een correspondent ter plaatse, die zei ja, uh, in het Engels even... ...camouflaged fighting ships of the Royal Netherlands Navy are playing a considerable part in the operations of Sicily. Two, gun- two gunboats in particular have been bombarding enemy gun positions and troop concentrations on the eastern beaches non-stop, day and night, since the start of the invasion. Met andere woorden, camoufleerde Nederlandse schepen van de Nederlandse marine die... Uh, ja, spelen een grote rol in de, in de, landne- of in de operaties rondom Sicilië, waarbij twee boten dus uh, ja, vijandelijke posities bo- ja, non-stop bombarderen. Um, hij uh, voegde daaraan toe. Like Terrier chasing rats, they refuse to leave them alone. They pour in shells so fiercely... And with such grim determination that it is no exaggeration to say that they steam up and down the coast, leaving a long, snaking trail of empty, cordite, blackened shell cases floating astern. They show complete disregard for personal danger and never miss an opportunity to bombard at close range. Met andere woorden, het zijn terriers die zich vastbijt ergens in. En ze schieten zoveel uh, so uh, um, Zo vaak en zo veel dat het het erop lijkt alsof ze varen langs de kust en het lijkt wel of ze een een, een soort spoor achterlaten van lege uh, hulzen. En daarbij zeggen ze zonder dat ze enigszins uh, geboeid zijn dat dat ze persoonlijk gevaar uh, lopen blijven ze maar gewoon die bombardementen uitvoeren. Een Britse gunnery officer, oftewel dat is echt de hoofdartillerie van een schip, hè, die zei: It's fantastic how these little ships sail in to attack with the Netherlands ensign flying cockily at the masthead. Their gunnery officer, dressed in khaki, unconcernedly stands on the bridge, calmly surveying the coastline. Oftewel, het is echt fantastisch om te zien hoe die kleine uh, schepen uh, met de Nederlandse vlag, uh, een beetje arrogant in, het, uh, in, de, in de vlaggenmast, dat ze. ...richting de kust varen en dat hun, ja, hun uh, officier, dat officier daar een beetje in uh, kaken, dus uh, dat ze uh, camouflage staat en gewoon rustig een beetje rondkijkt over de kustlijn of er dan iets v- te bombarderen valt. En het gaat zomaar door, hè. ook uh, de volgende die zegt, uh, in the early stages of the campaign the Dutch gunboats took on eight strong access batteries on the top of a hill. The boats dashed in and in an incredibly short while secured direct hits on three of the shore batteries. They killed the gun crews and when our forward troops reached the position, they found the other five other batteries were abandoned. Met andere woorden, er waren acht artillerie-posities van posities van de Duitsers en uh, ja, die werden door de Nederlanders zo, ja, zo snel, uh, werden er drie van uitgeschakeld, dat de rest gewoon wegvluchten. Uh, op het moment dat de troepen daar aankwamen, zagen ze dus ook dat die andere, uh, ja, die andere posities verlaten waren. En het gaat nog verder. Een ander verhaal is bijvoorbeeld over de slag bij Catania in Sicilië ook. Dat de Duitsers, ja, die waren echt heel erg, die waren een beetje verrast en uh, geïrriteerd hè, dat, er, dat ze continu gebombardeerd werden. Dus ze brachten enorme grote kanonnen brachten ze, uh, aan land hè, en ze bleven schieten op de... Ja, de Nederlandse schepen die die, die bombardementen wilden uitvoeren, hè, die Terrible Twins, die, die Floris en die Suma die dat, die dat deden. Ja, en ondanks dat uh, overal water omhoog spuit van de inkomende granaten inslagen in het water, uh, ja, gingen die Nederlandse schepen als een malle, uh, kwamen ze richting de kust, schoten een aantal keer, gingen weer terug om buiten bereik te gaan, uh, weer te herladen en dat soort zaken. En ze gingen weer terug om weer die Duitsers te blijven bombarderen. En dat zorgt ook voor dat bijvoorbeeld een Britse officier zei These Dutchmen have the right fighting spirit, nothing will stop them, and they won't cease fire. The only rest they had during the nights of unceasing bombardments was when they ran out of ammunition. And then they returned, reshelled and refueled, and were off again. They will take on anything. Last Friday, when we knew them to be some distance away, they came rushing in at the sound of firing and went full speed ahead into the fray. Their shells roared overhead, straddling us. We could not make out where the firing came from until someone said it's those damn Dutchmen again. You can't keep them out anything. And he was right. Met andere woorden, deze deze Nederlanders hebben de goede vechtmentaliteit. Ze stoppen nooit en ze schieten altijd. De enige manier waarop ze rust krijgen, is als ze uh, opnieuw moeten tanken en uh, dat hun ammunitie op is. En. ze vertelde, hij vertelde ook van ja, afgelopen vrijdag was er, waren zij ja, een eindje weg, die Nederlanders. Maar toch was er een gevecht ontstaan tussen ons en de anderen. En zij kwamen gewoon rushing in, volle gas vooruit, kwamen ze in het gevecht. En we wisten eerst niet waar dat, waar die, ja, waar dat, sch- dat schieten vandaan kwam. Totdat iemand zei, ja het zijn die verdomde Nederlanders weer en je kan ze er echt nergens uithouden. Dus ja, dat zijn dus een aantal verhalen over die Terrible Twins. En dan komt het meest interessante uh, limerick slash anekdote. Uh, ook de Terrible Twins wilden deelnemen aan die day maar dat was een, uh, was een probleempje. Je moet je namelijk voorstellen dat op het moment dat je als, uh, als uh, schip je bent aan het vuren door je kanonnen, dat je kanonnen een beetje slijten. En uh, elke keer dat je schiet, dan slijt ze steeds meer. En uh, die kanonnen moeten dus ook een aantal of, moeten vervangen worden bij En ook zo van de, de Zumba. En uh, de Zumba die kon twee nieuwe kanonnen krijgen, maar de derde uh, ja, die was niet te vinden of zo. En ook de Britten wilden eigenlijk geen, uh, ja, die wilden eigenlijk geen uh, geld en uh, materieel meer uitgeven aan zo'n oud schip. Maar ja, de Nederlanders die waren best wel uh, ja, die wilden dat natuurlijk wel. Die wilden daar gewoon bij zijn. De is officier die het uh, telegram moest behandelen om dat verzoek te versturen. Die wist eigenlijk dat het verzoek weinig kans had, maar dat het wel belangrijk was voor het moreel van de Nederlandse strijdkrachten. Dat die Nederlandse oorlogschepen natuurlijk ja, beschikbaar waren en dat die er waren tijdens uh, D-Day. Tijdens en daarom maakte die een, een rijmpje. En dat rijmpje gaat ongeveer zo. A report has come in from the Zumba that their solvers go off like Roomba. Two guns, they sound fine, but the third 5.9 he embussed and refused to go Boomba. Ja, dus, uh, er komt een rapport van de Zumba en uh, twee, uh, twee kanonnen werken goed en de, de laatste niet. Hè? De, dus uh, eigenlijk van zorg even dat er een nieuw kanon komt. Nou, de reactie van, uh, van het reparatiestation, uh, uh, emergency despair section. Uh, to find any yard for the Zumba, you search from Clyde to Humba, but we haven't got room van Troms Ruddy Broom much less voor de useless old Loomba. Waarmee dus eigenlijk gezegd wordt van ja het is een oud schip hebben geen tijd en geen geld en geen ruimte voor. Ja, in eerste instantie leek het dus niet te werken maar omdat het een limerick was, uh, was viel het natuurlijk op tussen de berichten en na negen keer heen en weer te limeriken was er een, uh, uh, een uh, chefstaf was, uh, was het gewoon zat en die stuurde terug, was een Nederlander en die stuurde terug in een dubbele ruim After so much backchat, it is but right that Zumba should join in his fight. Because she loves very much to be rude to and in Dutch, so no one can read it. Serve you right. Waarom wordt nog niet begonnen met het verwisselen der kanonnen? Ruimpjes maken helpt geen sier, want met pen, inkt en papier werd geen oorlog ooit gewonnen. Ja, zo kon het dus zijn dat uh, er toch een nieuw kanon op de Zumba werd geïnstalleerd, of eh, uh, gemaakt. En dat hij. Uh, ...dat ze toch mee konden doen aan D-Day. De Sumba werd uh, ingedeeld uh, bij Omaha Beach... ...en de Flores was uh, bij Gold uh, Beach uh, ingedeeld. En um, ja, er zijn een aantal ge- toch gevech- gevechtsacties geweest van de, van de Flores. Uh, onder andere de Flores rond uh, Aromange... ...en de Sumba rond Mezi en Point du Hoc. En wel bekend uiteraard. En van de Flores weten we onder andere het volgende... Het gaat natuurlijk om uh, D-Day, 6 juni d En uh, om 10 over 8, s morgens openen vuur op Ormans 3, een Duitse 75mm batterij. 8 uur 24, batterij tot zwijgen gebracht. 8 uur 28, stuk geschud, zuid-zuidoost van Aromans 3, vuurt op reeds landen, landingsvaartuigen op het strand. Vuur wordt onmiddellijk geopend. Om 2 over 9, geschud tot zwijgen gebracht. Uiteindelijk 5 uur in de middag van 6 juni 1944 had de Flores zich helemaal leeggeschoten en er waren 450 granaten afgevuurd in een tijdsbestek van 12 uur. De Flores creëerde uh, terug naar Engeland om uh, zich te herbewapenen. Op 8 juni is het weer terug met een volle munitiebergplaats om weer te ondersteunen. Uiteraard zijn de troepen natuurlijk wat verder landinwaarts en uh, ja, die, die kanonnen van die uh, Flores hadden een beperkt bereik. Maar op een gegeven moment konden er toch. Uh, een verzoek van Britse militairen die op 12 mijl afstand vroegen om naval gun support. Dus support van de marine. De Florus wilde dat wel, maar de afstand was eigenlijk net iets te groot. Tenzij de lopen nog iets hoger, dat ze die lopen iets hoger konden richten, dan was het natuurlijk, werd het bereik ook iets groter. Dus wat deden de technici aan boord? Die waren zo slim om olie en water in de tanks van de kanonneerboot te verplaatsen. Dus in plaats van dat het over netjes verdeeld was zodat het schip recht lag, als het verplaatst naar één kant zodat de Flores enorm uh, slag kreeg en dat die heel schuin in het water lag waardoor dus die uh, elevatie die, of die wel die kanonnen veel hoger konden uh, gericht konden worden daardoor was er toch genoeg bereik om die Britse militairen te helpen na 20 minuten vuren ontving men aan boord van de Flores het bericht van de Britse militairen dat de vuursteun geslaagd was uh, met de woorden thanks for the accurate and effective fire oftewel bedankt voor het uh, accurate en uh, effectieve vuur. Voor de Soemma ging het iets anders. Uh, de Soemma uh, lag uh, rond 6 uur in de ochtend uh, ze op bombardementspositie. Ze, ze wisten welke doelen er waren en zo'n 10 minuten voordat uh, D-Day begonnen, voordat de landingen begonnen, begonnen ze te schieten. En uh, terwijl de Suma de doelen op Utah Beach onder vuur nam, lag het schip de hoogte van Omaha Beach. En vanaf het schip zag de bemanning dan ook de landingen plaatsvinden, hè, die later ook de bloedigste en natuurlijk, uh, in de strijd zouden worden. Ook zagen ze de Amerikaanse rangers de rotsen van Point du Hoc uh, beklimmen. Uh, de Zoomer zelf kwam ook onder vuur te liggen. En op een gegeven moment uh, ja, merk je, en dat zei uh, een uh, corporaal aan boord, die zei, op een gegeven moment bemerkten we dat de tegenpartij het er niet mee eens was. Ze begonnen terug te schieten. De commandant gaf order tot anker op, want aan de waterfonteinen rondom ons te zien kon je merken dat de Duitsers aan het harken waren. En uh, zonder geluk vaart niemand wel en dat bleek ook een minuut later, want het anker was wel ingedraaid en ze wilden wegvaren, uh, maar op een of andere manier uh, zat, het, uh, zat het schip vast, hè, de Zumba. Uh, en dan maar een stukje achteruit, want ja, uh, dan kan je een beetje terug en dan kan je kijken waarom je vastloopt. Nou inderdaad, de Zoomba kwam los en ze begonnen een beetje achteruit te varen. En dan zie je, hè, als je wel eens gevaar hebt, weet je dat. Dan zie je als je achteruit vaart, zie je het water eigenlijk waar je doorheen gaat. Aan de voorkant zie je natuurlijk een beetje troebel worden. En precies daar schieten de drie, vier waterfonteinen omhoog. Dus eigenlijk op de plek waar ze net lagen. Dus uh, ja, superveel mazzel gehad. Ook na die idee bleven de twee Nederlandse kanoneerboten, uh, ja... ...Duitse stellingen beschieten. Eh, maar ze vuurden zoveel dat de lopen van de kanonnen eigenlijk over een maximaal aantal schoten heen gingen. En dus de slijtage die we eerder ook hebben gezien, waardoor ze een van de kanonnen moesten vervangen... ...die was zo groot dat de, de schoten rommelend eigenlijk uit de loop kwamen... ...omdat er zoveel extra ruimte was in, in die loop. Nou ja, eh, Zoals we al eerder zagen was het natuurlijk niet zo handig... ...of was er niet zoveel eh, eh, animo om die kanonnen te vervangen... ...maar er was een oplossing. Want de oude kruiser, de Sumatra... Uh, dat was de zusterschip van de, van de Java. Uh, en die Sumatra die had eigenlijk geen dienst meer. Die was uh, op een gegeven moment ook is die tot zinken gebracht in Aromancia. Om als soort golfbreker te dienen. Voor de nieuwe havens die daar gebouwd werden. In, in alle haast. En uh, die zes kanonnen die de Sumatra hadden. Die werden eraf gehaald En die werden dus weer uh, ja, als een soort donorkanon werden die op de Terrible Twins gezet. En daar die, uh, ja, die donortransplantatie gingen ze natuurlijk weer verder, die Terrible Twins. En op 26 juli 1944 bereikte dat een nieuw hoogtepunt. De Floris beschoot die dag Duitse kanonnen bij Le Point Homme, aangestuurd door een waarnemer vanuit een vliegtuig. En toen de kanonnen zwegen, ontving de Floris bericht van het vliegtuig dat het waarschijnlijk vier directe treffers zeer accuraat geweest was. En daar bleef het niet bij. Ook stelde die, die waarnemer die stelde de best gecombineerde leger- en marineactie die ik ooit heb gezien. Ja, en... Toen eindigde het wel een beetje voor de Terrible Twins, want tussen 2 en 6 augustus bezocht een deel van de scheepsbemanning uh, de door de Flores gebombardeerde kustbatterijen bij Aromange en uh, Longchumeir. En het bood eigenlijk de gelegenheid aan die uh, scheepsbemanning om te, te kijken naar hè, wat een inzet wat dat dan teweeg brengt en wat ze... Ja, veroorzaakt handen eigenlijk. Um, en op 7 augustus vertrok de Floris naar de Spithead waar ze een maand uh, verbleef zonder actie te zien. En uh, begin september voerde de kanonneerboot uh, naar Londen om uh, ja, daarnaast de Zoomba af te meren. En daarmee was eigenlijk de Tweede Wereldoorlog voor de Terrible Twins ten einde gekomen. Na de Duitse capitulatie in 1945 keerden beide boten terug naar Nederland. Beide schepen die... Uh, die vulden verschillende rollen. Zo ging de Forus in de naoorlogse jaren, die, uh, zoals als veerpont tussen Rotterdam en Londen, fungeren. Uh, zo was het ook een artillerieopleidingsschip, een vissersinspectievoertuig en een opleidingsschip voor adelborsten. En uh, uiteindelijk werd ze in 1968 werd ze gesloopt. De Zoomba werd na 1945 omgebouwd tot vliegtuigdirectieschip en radaropleidingsvaartuig en diende vanaf 1956 als logementschip tot ook uh, in 1985 voor de Zuma de Sloophamer wachten. Um, beide schepen overigens kregen voor hun bijdrage aan die idee uh, het, een eerbewijs in de vorm van een dagorde. Dat is een soort plakkaat en uh, de manning kreeg het op papier. Uh, die eer is niet veel schepen toegedaan, dus dat was, ja, was best een grote eer voor, uh, voor de Nederlandse schepen, de Terrible Twins. Uh, zoals je aan het begin van de aflevering hoorde, hoor je een soort uh, geluidsfragment. Uh, dat is uit een filmpje en ik zal de link delen op social media van dat filmpje en dan kan je terugkijken. Het filmpje is gemaakt door het uh, Nederlands uh, Instituut voor Militaire Historie en het is wel interessant om te zien. Het gaat over ja, D-Day en uh, de cannoneerboot Harmaars Ma- uit Flores. Daar gaat het om tijdens de kustbombardement en D-Day. En zo komen we aan het eind van ons uh, verhaal over de Terrible Twins. Uh, twee Nederlandse schepen, de Flores en de Zumba, die uh, oud waren, maar best uh, veel nog betekend hebben voor de Galiëren tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. In zover je natuurlijk met twee schepen het verschil kan maken. Uh, ik hoop dat jullie het een interessant verhaal vonden. Ik vond het in ieder geval heel interessant om te vertellen. Ik, uh, ik wil jullie ook vragen, als jullie vragen hebben of opmerkingen, stuur die dan natuurlijk gerust naar mij op social media. Of via geschiedenis.paudishistoricus.nl en voor de Spotify luisteraars onder ons uh, stel ik nog een vraag en dat is eigenlijk de vraag, een hele simpele vraag. Vinden jullie dit interessant? Uh, Nederlandse dingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, want dan weet ik dat ik daar misschien meer op moet inzetten, meer verhalen moet vertellen. Uh, ja, simpel ja of nee. Uh, meer keuzevraag dus. dus uh, ik zou het leuk vinden als jullie daarop willen stemmen in uh, Spotify. En uh, verder... Uh, Ja wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren, ik hoop uh, nogmaals dat jullie het interessant vonden en uh, jullie horen mij volgende week weer terug.
0: to Flores, proceed to Arrow Mount for close support in the main army. naar Arroman, de 14 meis 5, ja, kanalen SR. Hm? Dat waren onze orders op de gedenkwaardige avond van 5 juni 1944. Na onze terugkomst van Afrika en Italië hadden we enige tijd gerepareerd in Portsmouth en waren juist de tijd klaar om mee te doen aan deze grootste van alle militaire ondernemingen. Veel steun aan het landingsleven. Dat mag ons, want wij kennen maar al te goed de kunde en ervaring van onze mensen opgedaan bij vorige operaties. Een troppelende harten om ook deze keer de mond weer te lijf te gaan. En de vastbeslotenheid waarmee deze opdracht van het opperbevel zo volledig mogelijk zou worden uitgevoerd. Ons schip, al een dame op leeftijd, had verschillende littekens overgehouden, maar was nog uitstekend geschikt voor haar taak. Naar Frankrijk. De volgende morgen kwamen wij bij het krieken van de dag voor Aromans aan. Er stond een matige bries en het was licht heijig. Uitkijken was ieders wachtwoord, maar eigenlijk hadden we geen ogen genoeg. Door het geweldige aantal schepen was het voortdurend oppassen geen aanvaringen te maken. Onze luchtdoelgetter stuurde onafgebroken naar kandidaten van de luftwaffe om neergeschoten te worden. Zij zochten op zee naar mijnen en drenkelingen en in de lucht naar onze waarnemer die over de radio het doel op zou geven en de ligging van het vuur als het sturen eenmaal begonnen was. Observation Post. Positie AXM 704. Target Enemy Tanks. Open fire. Vijandelijke tanks. Duidelijk herinner ik me de voldaanheid die ons allen vervulde. Dit was het moment waar we jaren voor geoefend en opgewacht hadden. Vijandelijke tanks. Het zijn voor algemene activiteit. Terwijl de positie van de tanks op de kaart wordt uitgezet, rinkelen de alarmschellen. Het schip wemelt als een mierenhoog. Maar deze onwaarschijnlijke verwarring is gebouwd het systeem en na enkele seconden keert de orde weer. De kanons zijn bemaakt, vuurvaste kleding en helmen zijn opgezet. Ogen puur ingespannen en de atmosfeer is vol verwachting en ongeduld. Uit de diepte van het schip wordt munitie aangevoerd. de brug wordt onderwijl de positie van het schip bepaald. Veiling 23. Afstand 15.400. Afstand 15.400. Veiling 2, 2, 3. Veiling 2, 2, 3. Temperatuur 18. Temperatuur 18. Diep in het schip werkt een verborgen groep personeel aan de toestellen in het treinstation die voor de vuurleiding nodig zijn correcties voor wind temperatuur, barometer, snelheid van de tanks, eigenvaart enzovoort worden hier uitgerekend zij zijn de hersenen van het bedrijf en geen mens die meer op zijn dichtvaart dan de vuurleider die in de commandotoren bezig is met de laatste toebereidsel aan het lawaai bij de kanon weten wij dat de vuurleider heeft laten laden en nu wacht op het rapport dat alles klaar is. Kanon 1 gereed. Kanon 3 gereed. Batterij gereed. Daar gaan de kanons omhoog. Het kan nu niet lang meer duren. En waarom dat we het kregen. Deur! We hadden geen eten of honger of noord. We waren te druk bezig, want we wilden niet falen waar Nederland op ons wachtte. Op ons letten ze. Deur! En niet Nederland alleen. Daar ging de onafzienbare stroom van landingsvaartuigen, schepen, groot en klein, tot de nog bemand en gevuld met de onverschrokken soldaten van het bevrijdingsreger. Ook zij letten op ons. De geallieerde marines hadden beloofd hen te beschermen bij hun overtocht en hun eerste schepen wal. En van die marines maakten wij uit. We waren maar met z'n tweeën. Sumba en de Floren. Het was weinig. Maar daarom moet het dubbel goed zijn. En het was goed, omdat de Koninklijke Marine gemaakt is door Nederlanders, uit Nederlanders, voor Nederlanders.